0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí žijících na Moravě. Partnerem pořadu je Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme. Dnes se s námi o své vzpomínky podělí Stanislav Bělík z Doubravníka. Výtvarník a vášnivý turista, který nestratil životní elán ani po překročení stovky. Jeho vyprávění zachytila pro paměť národa kolegyně Lucie Hostačná, které tímto od mikrofonu Českého rozhlasu děkuje Hanna Ondrijašová. A o čem nám bude pan Bělík vyprávět? Vrátíme se spolu s ním do válečných let, kdy byl tento vyučený zámečník s touhou stát se malířem nuceně nasazený v rajchu.
1: To jsem tam byl sám tady v Rakousku. To byla Glanštov Fabrik, umělý vlákno. To bylo, v, se dělá vlákno na napadáky. To se tam dopravili ve formě takových jako papíru to bylo, takový archy to takový, ten materiál a ten se rozmělnil a dal se do kyseliny sírové, to se to rozpustilo a tlakem se to pouštělo do takových trysek, díreček tam byl jako 60 nebo maňky a ty si to... Kluci museli, kteří to tam museli dělat, tak museli to, to hrábnout do té kyseliny a teď to navlíkáte to na ty různé ty jak zamotalo a to vlákno tuhlo na vzduchu a pouštěli to do těch bubnů tam a kluci, jaký měli sice měli rukavice, rukavice ale ono to i tak, jim to tam vylezlo za ty nechty a to koušteli hrozně. hrozně. Já jsem dělal tam toho trojního mechanika takový, takže jsem já u toho tak nestrádal tedy, no a tak to ten, ten to byl ten umělý hedvábný to bylo. Mm-hmm. Tam jsme tam porožili ty dva roky to, no. a tam taky jako nálet, taky, tak jsme tam jsme taky zažili tam nějaký ty válečné váleční takový ty momenty, jako. A tak tam, se to, tam to neměli jsme. Tak samozřejmě vedení německý, to tam bylo, to tam se hodilo, ty, to byly SS tam taky. Tak, ale sam, samotný ti pracovníci, nebo ti tam to byly taky ty rekušáci, takže ti jako, pokud jsem tak zjišťovala, takže nebyli nakloněni těm, těm Němcům, jako takovým, jako. Ti normální mm-hmm. pracovníci kteří co jsem já s nimi, jako byl tam v těch dílnách, tak to byli dobří lidi. Samozřejmě mluvili německy, že jo, ale někteří, někteří tam byli taky Češi, kteří tam dříve jako přišli do Rakouska někdy tam ještě jako se mluvili německy, taky jsme tam byli u některých v rodinách, oni nás pozvali, tak to bylo takové příjemné lidi. Byli to byli při Němcích, no co samozřejmě taky museli být potichu, že jo, no, byli zabraní všichni, no tak bylo to, bylo to fajn, že to jsme se tam sešli taky s těmi bývalými Čechy, jako některými, no no tak muselo se, jak se říká, držet kroka a hubu, no a jinak jsem jezdil, když jsem měl volno, tak jsem jezdil tam, to tam bylo blízko toho Maria Ciel, Víte toho, toho poutního místa, no tak jsem tam byl tam několikrát, to tam už tam začínalo to podhůří alpský takový, tak jsem tam kolikrát byl, tak jsem si tam jako něco kreslil a teda, ale to jsem tam takový, jednou jsem prošvihl tady naspět, to, to byla taková, horská dráha tam do těch hor tam, tak to jsem tam prošvihl. chtěl jsem i odjet domů, ale ono, oni mi řekli, jo, až Morgan Free, no tak a co teď, já v krátkých gatích jenom do hotelu se jít nemohl, protože tam byl uh, Hitler Jungen nasazený, tak jsem musel vlez do lesa, tam jsem se rozepnul jenom tu, tu bundu skrčil jsem se a, a spál jsem až do rána. No a, a ráno jsem jel nazpět a, a ještě mě kluci, protože viděli, kam já jedu, tak mě kluci mě cviklí jako ráno, že tam jsem byl a hotovo. Prošlo to, jo. No taky jsem, tam, taky jsem tam kreslíval, tak jako v tím sampeltonu a v Nuděleský a přišel tam za mnou i na kole byl Kemahir. Kema, kema, A už jsem musel jít jen. A už mě vedl, vedl na strážnici tam. Co, co tam dělám a tak dále, tak jsem mu ukazoval, co jsem kreslil tam nějakou tu kostel a potom nějakou ty babky tam, které byly tam na trhu, tak to jsem kreslil taky, tak, tak z toho viděl, že žádný špion jsem nebyl nějaký takový, a tak potom mě říkal, teď to nechťte až bude po válce, tak potom, potom můžete kreslit si tady, bylám, jo, a já jo, až budu po válce, tak já tady dávno nebudu nebudu čekat No tak jsem ten celý ty dva roky tam prožil a, d- a potom v 45. roce jsme utíkali, protože tam byl nálet taky na na St. Pelton, tak jsme utíkali v noci tři, tady jeden byli tady od Znojma, no dva byli tam od Znojma a já jsem tam byl, jsem, tak jsme utíkali v noci a, a přes pole a tak jsme byli zabláceni, jsme byli jako t- a tam právě ten jeden z toho Unanova, co tam je, někde tady u toho, toho znojma, tam taková dědinka, tak on tam už byl, tak tam jsme přespali u něho a, a já jsem potom musel pokračovat jako vlakem z, z těch okřížek, myslím. Tam jsem byl s ním tak tak my jsme se tak domluvili mm-hmm. vnitřní, že, že utečeme, protože už ne, že to tady už páchne nějakým tím bombardováním, tak jsme se zebrali a tak jsme se domluvili, že utečeme jako v noci pryč. No a samozřejmě že po, potom po nás se taky pátralo, protože e, jsme museli pracovat, že jo, a teď jsme nepřišli do práce, že jo tak se po nás pátralo, ale to už my jsme už jsme byli pryč. Já jsem potom z těch od křížek do toho Brna jsem jel vlakem a to jsem měl teda obavy, protože se zase nesmělo je více jazdí dál jezdit tak 40 km nebo tak nějak to bylo v tom 45. roce, začátkem 45. Jo. Ano, tak jsem měl obavy, aby mě tam nechytili v vlaku někdo, ale, tak, ale prošlo mě to, jako tam jsem byl potom, moje přízeň, žila tam v Brně, tak jsem tam u nich byl. Já jsem tam potom ještě jednou, jsem jel za tím jedním, jsem když už asi... V a40. jsem se chtěla se tam se jednou za, za něm se podívat, tak jsme potom vzpomínali na ty, na ty chvíle, kdy jsme jako utíkali jako v noci a takže to bylo jako takový dost e, zrušující, když jsme e, museli jsme v těch oranicích, jak jsme zamazaní od toho bláta a tak dále, jak jsme vydrželi v tým, v tým zrušením, jako že, že tam ještě, když přecházeli ty hranice tam u nojima, tak jsme to jako utekli od útěku. Jako no.
0: Kdyby byl pan Bělík a jeho společníci na útěku chyceni, mohli skončit opravdu špatně. Známi jsou případy lidí, kteří po nezdařeném útěku skončili za mřížemi anebo dokonce zaplatili pokus o cestu za svobodou vlastním životem. Stanislavu Bělíkovi ale bylo dopřáno strávit na tomto světě opravdu dlouhou dobu. Zemřel v říjnu roku 2022 ve věku téměř 103 let. Milí posluchači, jak víte, příběhy čerpáme z Rosálého archivu Paměť národa. A ta má své srdce i na Jižní Moravě. Pobočka Paměti národa sídlí i v Brně. Sledujte na webu a sociálních sítích Brněnský institut paměti národa. Navštivte ho a podpořte. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa. Díky vám zdokumentujeme paměť Moravy. Vše najdete na webu národa.cz. Děkujeme.